0: Witam Cię w siódmym odcinku podcastu IT i Ty. Rozmawiamy w nim o przyszłości zawodu programisty. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 7. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawiałem o grafice komputerowej. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten, chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. O programiście przyszłości, ewolucji tego zawodu i tym, czy warto wybrać tą ścieżkę kariery opowie nam head of IT w firmie Echo Investment, fan rozwiązań chmurowych z rodziny Microsoftu, Adrian Woźniakiewicz. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec lubiący aktywnie spędzać wolny czas. Cześć Adrian. Cześć. Zacznijmy od takiego pytania na rozgrzewkę. Czy słuchasz podcastów i jakich? Że staram się oczywiście jak
1: najwięcej. No, obecna sytuacja spowodowała, że, że tych podcastów słucham coraz więcej. Ja głównie, głównie skupiam się na, na takiej platformie. Będę teraz reklamował Udemy. Tam jest dla mnie mnóstwo gotowej takiej w pigułce wiedzy, bo też nie będę ukrywał, nie mam tyle czasu z racji rodzinnych, jakichś tam planów życiowych, żeby, żeby poświęcać technologii tyle czasu, ile bym chciał. Także tam mam wszystko w pilgułce i tam staram się pozyskiwać wiedzę no jest oczywiście racji, że jestem mocno uwikłany w technologię Microsoft, to Channel 9 gdzie, gdzie są pokazywane te nowinki produktowe no głównie, głównie głównie jeśli chodzi o produkty Microsoftu oczywiście, niebezpiecznika sobie czytam, no i staram się też jakąś tam literaturę do tego dokładać, bo nie tylko te filmy, nie tylko podcasty ale uważam, że też Parę książek w roku przyszedł też dobrze.
0: Aha, jasne. Powiedz mi, jak to u Ciebie było z tymi początkami? Kiedy i jak zaczęła się Twoja przygoda z takim szeroko rozumianym IT?
1: To znaczy, z racji tego, że ja mam, ja mam już albo dopiero nie wiem, jak na 33 lata, to te, te tematy Amigi, Atari, czy. to ja tego nie, nie, nie znam. Kart nie, Performance ja tego nie znam, dla mnie to po prostu nie istniało. Ja pamiętam e, bodajże w trzeciej klasie podstawówki, e, tam był chyba Windows, 1.12, coś takiego. Już dokładnie nie, nie pamiętam. No to był ten pierwszy zaraz po MS Dosie, tak? Jak, jak wyszedł. I, I z racji tego, że wiedziałem, gdzie kliknąć, żeby coś zrobić, no to byłem, okazało się, że już wtedy byłem informatykiem, tak? no. no takie to były czasy śmieszne. I faktycznie poszedłem tam do, do wujka, chyba przeinstalowaliśmy wtedy tego Windowsa. No i tak stwierdziłem, nie wiem, jakieś tam pewnie była gratyfikacja, teraz nie, 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 nie pamiętam, bo to było dawno, dawno temu i stwierdziłem, kurczę, to że w ogóle ten komputer, jakie to jest wspaniałe urządzenie, jak on wiele potrafi, ja go tak nie, nie rozumiem, tak? I, a dodatkowo tak łatwo można pieniądze dzięki temu urządzeniu zarobić, bo kompletnie, wtedy kompletnie nikt, co, wiadomo, nie było internetu, to nie, nie to co teraz, nikt z otoczenia, które nie znałem, nie rozumiał tego urządzenia, tak? A, a, a wszyscy wtedy tak mówili o tym komputerze, że oni mają, ale to wtedy wiadomo, ktoś dostał jakiś czytnik w pracy, to mówi, że ma komputer, no taki mm -hmm. był poziom świadomości. Więc tak to się zaczęło. No i można powiedzieć, jak miałem ten, a 9.11, ten Windows to chyba był 9.11. To 3.11. O, 3.11, no? o, o dobra, 3.11. I wtedy pamiętam z kolegą robiliśmy internet na dyskietce, no bo nie, no, nie było w ogóle. Sieć to dopiero w bloku później zakładaliśmy i wymienialiśmy się danymi na dyskietce. No dla mnie to było naturalne, wtedy wziąć dyskietkę. I tam na dyskietce zapisywaliśmy coś, tam pisaliśmy do sobie, do sobie tekst, ale też robiliśmy takie skrypty w baczu wtedy, tak? No i jak komuś udało się coś fajniejszego, tam na przykład nie wiem, melodyjkę zagrać na ano. tym głośniku, który był na PC, no to, to była euforia, że ktoś już wyśledził i. I wyśledził, zobaczył, przeczytał no w czasopiśmie, w gazecie wtedy. Mm -hmm. nie, nie, ja pamiętam, internet to dopiero miałem chyba już, do gimnazjum chodziłem, także, także parę lat później. I no, wiadomo, na początku to też były gry. No to była ta euforia, wkładało się dyskretkę. Ja pamiętam no, chyba Mortal Kombat wtedy ja miałem tego mordalką nie pamiętam no wiadomo to było wszystko pirackie i tak dalej, niech nawet się wtedy nie zastanawiał nad takim czymś i chciałem przegrać koledze to pamiętam z całego osiedla zebraliśmy chyba 78 dyskietek i na 78 dyskietkach przegrać tego. Yy, była jeszcze taka sytuacja, że tam kilka z tych 78
0: było wadliwych, by było wadliwych, także
1: było trzeba z powrotem i dograć te pliki na te dyski, ale w końcu udało się, udało się przegrać z tego Mortal Kombat yy, koledze, no i wtedy wiadomo na jednej klawiaturze że chyba tam dwie, czy nawet trzy osoby mogły grać jakoś tak także to był świat gier później zaczęły się te kafejki internetowe był taki boom, pamiętam. na każdym rogu była kafejka internetowa, wtedy się pojawił jakiś, jakiś pierwszy internet ja, jakaś wiedza, jakaś wymiana, gry online, komunikacja z innymi ludźmi w tych grach, no to stwierdziłem, że to się robi no, no bardzo ciekawe. Tak? Jak, jak można wiele ludzi, wielu ludzi może się skupić e, za pomocą tego medium, jakie społeczności też powstają. Ja też, mm -hmm. ja też zacząłem zadawać pytania: że to nie jest tylko blok od tej ulicy do tej ulicy, bo to był, można powiedzieć, jakiś świat dzieciństwa. Tylko poza, co się trochę dzieje szerzej. poza, co, co, trochę szerzej, że można sobie porozmawiać z człowiekiem z innego miasta, bo ircować, tak? nie wiem czy teraz w ogóle irc istnieje, ale wtedy to pamiętam. Od
0: ładnych paru lat nie zaglądałem, nie, więc, nie wiem.
1: Ale to wtedy, ten, wtedy ircowanie to pamiętam było, te pokoje, aj, to, 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 to dużo. No i świat gier, później pamiętam jakieś, chodziło się jakieś takie noce do kafejek internetowych na pograć w Unreal'a, w Quake'a, to były tamte, tamte czasy. No i pięknego dnia okazało się, że za dobre wyniki w nauce tata postanowił założyć mi ten internet, tą Nostradę, te pudełeczko wtedy pamiętam. No i wtedy zaczęło się, no wiadomo, pirackie wersje tych gier, jakiś filmów się otworzył, ale chyba dla mnie przełomowym momentem ja wtedy prenumerowałem gazetę CD Action, mm -hmm. była, wiadomo, gry, ale to dla, ze względu na gry, tak? Aha. Ale tam była taka sekcja, gdzie się okazało, że był kurs podstawowy Pascala, a później był kurs podstawowy C, a później kontynuacja C++. No i ja tak mimochodem zacząłem sobie to czytać, czytać, czytać. No i okazało się, że tu w Turbo Pascala sobie zainstalowałem. Później sobie zainstalowałem to całe środowisko do C i zacząłem sobie pisać takie Aha. proste programiki. Tak? No i można powiedzieć, stwierdziłem, no całkiem nieźle mi to wychodziło. I to się akurat fajnie zbiegło z tym, że trzeba było gdzieś podjąć po, po tym gimnazjum decyzję co dalej. No i poszedłem po prostu do liceum informatycznego. I tam mogę powiedzieć, że naprawdę świetnie, świetnie, to bardzo miło wspominam te czasy, bo, bo za, ja pamiętam, ja wiem, 8 godzin tygodniowo przedmiotów informatycznych podzielonych fantastycznie na sekcje bazodanowe, programowania. Ja pamiętam, JavaScript. Ja po wyszedłem z liceum świetnie, potrafiłem w JavaScriptie programować, rozumiałem bazy danych, miałem, mieliśmy bazy w akcesie porobione, mieliśmy dystrybucję Linuxa, pod którą pisaliśmy własne moduły w liceum takie rzeczy, Aha. naprawdę. Także świetnie. To był zespół ZSI chyba już teraz nie istnieje, to się gdzieś przeniosło. Ym, ja pamiętam, była taka pracownia tam K4, yy, gdzie można było przyjść i, i, i projekty robiliśmy wewnętrznie. Także świetnie, świetnie to działało. Ale też oczywiście graliśmy, żeby nie było ja też na tym sensie też
0: graliśmy. No, tak, ty, no. Żeby nie, nie było takim patosem, żeby nie zajęć. Tak, żeby,
1: żeby tacy byliśmy wspaniale. Nie, 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 ale ja pamiętam, że jak za, dostałem wtedy. Szóstkę z któregoś z tych przedmiotów i uwagę, bo napisałem taki programik, że jak się włączało komputer, otwalał się czarny ekran MS Dosa, format C się wpisywał i, i, i szła pętelka, że potwierdzająca i z kolegami wgraliśmy to na wszystkie komputery. I, I poprzednia następna grupa, jak po nas przyszła i włączyła komputery, no to była wielka wrzawa i panika, że się cała pracownia popsuła. Także to, było, to, to tak, taka, taka ciekawostka była. No i, no i tyle, no, zaczęliśmy, pamiętam, w tym liceum to zaczęliśmy zrobić z kolegami te strony internetowe, pierwsze pieniądze zaczęły się pojawiać, więc, więc fajnie, ale poszedłem, no, klasycznie poszedłem do nas na Politechnikę, na, myślałem o automatyce i robotyce, bo to był wtedy tak na myślełem myślałem o, po prostu o informatyce, no ale technikę dzisiaj nie wybierałem, bo słyszałem, że to jest bardzo trudny kierunek, <śmiech> to stwierdziłem, że może tam tamto nie. No, dostałem się na tą automatykę i na informatykę i tak, patrzyłem, co po tej automatyce można robić, wydawało mi się wtedy, że, że po prostu będzie mi ciężko z pracą i poszedłem na informatykę. I ja pamiętam, miałem takie, już te strony robiliśmy, ten JavaScript, to w PHP wtedy to się robiło wszystko i tak mówię, kurczę, tak, już tak dobrze to idzie, nie? bo tu było kilkunastu klientów, miałem tam serwer, sprzedawałem domeny, kupowałem miejsce na serwer, no, nawet to się kręciło, nie powiem. Mówię, ale mam tyle pytań, ja tyle rzeczy, nie wiem, pójdę na Politechnikę, to się na pewno wszystkiego dowią. Tak? No i moje zdziwienie, pierwszy semestr yy, i drugi semestr to Turów bo paska. <laughs> Także wróciliśmy do, tego, co, do tej mojej gazety CD Action, tak? Aha. Nie, także tam no, na Politechnice to trochę, no, na, na poprzednich, na następnych latach, przepraszam, to się, to się więcej nauczyło. Coś, się zaczęło, Coś się zaczęło dziać. Także, ale... Tak, głód wiedzy, ja bym powiedział, głód wiedzy i, i taka euforia związana z tym, że to jest wszystko takie nowe, tak mało ludzi coś o tym wie i to jest taka wtedy, na tamten hmm. czas to była po prostu elitarna wiedza, no, tak to można powiedzieć.
0: Może spróbujmy zdefiniować, kim jest programista, jak, jak ty widzisz, jak ty byś ugryzł ten temat, żeby no tak wyjaśnić dobry... komuś?
1: Tak, bardzo dobre pytanie, bo to można powiedzieć ten mityczny programista, to jak czasami ludzie z branży to, to określają takiego lepszego informatyka. Nie? Taki lepszy informatyk to na pewno jest programista. Nie? Ja to definiuję sobie tak, że lubię, lubię to jak gdzieś to w, chyba, chyba w języku angielskim wybrzmiewa jest koder i developer. I koder to jest właśnie taka osoba, która definiuj, która pracuje w typowym, nazwijmy to, w software house'ie, jest trochę zamknięta taki pokoju, tak, i ma tą swoją technologię, jest świetnym osobą jeśli chodzi o tą technologię, ale można powiedzieć, poza tą technologią, to ją niewiele interesuje, no ona dba o te swoje narzędzia i świetnie nimi się posługuje, Tymi, nazwijmy to jakby, był kowal, to by miał świetne kowadu, świetny młot, świetny miech, ale kompletnie trochę zatraca się w tym produkcie, który w końcu jest zawsze do, dla, dla ludzi, tak. Natomiast deweloper, według mnie, to jest już taka osoba, która wychodzi poza troszeczkę tą technologię, ona wie, że jest oczywiście szalenie ważna, tak, I bo, bo są jakieś ograniczenia, które chyba, chyba praca programisty to w ogóle pływanie wokoło ograniczeń jakichś, ale stara się nie tylko patrzeć na ten problem z punktu widzenia technologicznego, ale też z punktu widzenia, troszeczkę nazwę to brzydko, nie lubię tego ale biznesowego. No i w dzisiejszych, znaczy to, to może tak, jeśli chodzi o definicję, ale główne, najważniejsze, kim jest dla mnie programista, to jest przede wszystkim inżynier. To jest osoba technologiczna, która umie, można powiedzieć, tym, tym czymś, co ma między uszami sprawić tak, że ludziom będzie się trochę żyło lepiej, rozwiąże część może ich problemów. No i zrobi to jeszcze w taki sposób, żeby do, jakiś na, na rynku znalazł jakichś odbiorców, jakieś finansowanie, jakichś klientów, no może wiadomo, możemy wymyślić te rozwiązania za setek milionów, które, e, które nigdy nie powstaną. Tak? Także umie na podstawie swojego też warsztatu e, i ograniczeń, ale też możliwości no, dostarczyć wartość dodaną dla, dla, dla ludzi. Tak. Mhm.
0: No. Myślę, że, że bardzo fajne podejście, fajna, fajna definicja i w pełni chyba oddaje to, to, to faktycznie, co, co można powiedzieć o, o tym zawodzie, bo, bo dobrze, że wspominasz o tym właśnie rozróżnieniu, że jest taki koder, stricte koder i, i ten deweloper, który no, gdzieś musi mieć takie trochę bardziej szersze spojrzenie na tą tematykę, której, w której się porusza. Mhm. Jeśli chodzi o mm, zawód programisty, no to przez, przez te wiele lat, odkąd powstał pierwszy kod, który no, teoretycznie stworzyła kobieta Ada Lovelace, to jeszcze w wiktoriańskie czasy, No dynamika właśnie tego zawodu była była bardzo taka no, przebojowa, bo były to karty perforowane, gdzie na tamten czas właśnie ci programiści no to były właśnie stricte właśnie te, te osoby, o których wspominałeś, ci, ci bardziej koderzy, tak?
1: Tak, to Przepraszam, że wejdę ci w słowo. to mhm. właśnie wtedy to było wszystko przypięte do tych katedr matematyczno-fizycznych, to się wywodziło, można powiedzieć, e, to bardziej taka chyba dla mnie była to wtedy algorytmika, tak? to ta gałąź, którą teraz ja znam, no to, to, to było jednak budowanie algorytmów
0: wtedy. Mhm. No tak, tak. można, można tak powiedzieć. Natomiast no taki boom i faktyczny rozwój nastąpił, gdy pojawiły się te pierwsze języki programowania, które, które stały się bardziej, bardziej powszechne. Jak myślisz, czy, czy ten trend, ta, ta dynamika no jest jakoś wpisana w to, w to właśnie życie programisty i w programowanie ogólnie? Tak, no, no, tak, tak,
1: tak mi się wydaje. Ja pamiętam na początku swojej kariery miałem fajną rozmowę z człowiekiem wtedy w około 50-letnim, tak? to, czyli to było jakieś 15 lat temu, który świetnie, świetnie pisał algorytmy. Ja pamiętam, czytałem ja sobie wtedy, żeby, żeby wiadomo jakieś skilla nabrać w C++. tak? Czytam nawet w czystym tak praktycznie to było i wtedy rozmawialiśmy właśnie w no, pamiętam, był taki, taki trend na te języ języki wy wyższego poziomu, nazwijmy obiektowe, jak zwał, tak zwał, bo to, to, to różnie było nazywane. I, i pamiętam, tutaj była ta, taka fajna teza, że yy, no ten, po prostu jak ktoś 30 lat pracował jako języku strukturalnym, nie, nie był w stanie się przestać. Moja głowa nie jest w stanie się przestać. Próbowałem, nie jestem w stanie, sorry. Ale też nie muszę już, tak? Już tu mhm. była tam firma tutaj kielecka... Gdzie, gdzie no po prostu nie, nie było takiej, może się bardziej opłacało się przyjąć młodą osobę, która się tego nauczy i po prostu spełni wizję tego człowieka. Tak? Mm -hmm. I to chyba tak to powinno wyglądać. E, powiem, powiem tak, no, <m> można powiedzieć, mamy taki cykl zegara gdzie przechodzimy od tego, że najpierw my mamy systemy rozproszone, które zaraz się centralizują, urządzenie, którego używamy, staje się terminalem, o czym okazuje się, że jest nowy fantastyczny pomysł i znowu się wszystko rozprasza, później się znowu centralizuje, tak? I każdy oczywiście tych, tych cykli już chyba było kilka w historii informatyki, więc, więc chyba teraz jesteśmy w, nowu, w takim cyklu, gdzie, gdzie przechodzimy do chmury, tak? Mamy, mamy wielkie serwerownie, które buduje czy, czy Amazon, czy, czy Microsoft, czy, czy Google, czy wiem, że Oracle też wchodzi, ale i Alibaba. Tak? I chyba znowu się centralizuje wszystko w jedno miejsce. No, trochę pod takim płaszczykiem, że będziemy mieli taniej, szybciej dostęp do, do większych zasobów. Tam gdzieś ktoś mówi o, o, o tym, kto będzie czytał nasze dane, to wiadomo, to są już, już bardziej polityczne sprawy ale ja bym postawił taką tezę, że w dzisiejszych czasach patrzę z perspektywy 10 lat gdzie zawsze mi ograniczała moc jeżeli to była aplikacja desktopowa to komputera, pisałem aplikację na telefon to jakieś telefony, zasoby telefon, telefonu jeżeli mieliśmy swoją serwerownię nazwijmy to za ścianą to tam moc tej serwerowni, ilość procesorów ilość rdzeni, licencje etc. a teraz jeżeli robię oprogramowanie na chmurę no to ogranicza mnie tylko ilość dolarów, tak które, mnie które mi tam później przyjdą, ale w tym momencie moc yy, obliczeniowa, którą posiadam, ilość gotowych komponentów, modułów, które po posiadam, całe usługi kognitywne, czy przetwarzanie obrazów, to są rzeczy, na które prawdopodobnie nigdy bym się nie zdecydował robić, a teraz mam gotowe API, gotowe rozwiązanie, więc sięgnięcie do tego to jest po prostu jak otworzenie paczki ciastek yy, i i nie potrzeba takiego wielkiego zespołu programistów, tak? To już nie jest tak, że te 15-20 osób będą się działy pisać, tylko okazuje się, że żeby uzyskać ten sam efekt, no to, to co chyba jest klucz zawsze w programowaniu, reużywalność kodu, no to chyba to jest ten złoty gral i okazuje się, że poprzez te usługi, które mamy gotowe robimy reużywalność kodu E, używamy gotowych modułów, dużych modułów tak, nie mówię tutaj o, o zastosowaniu po prostu jakiegoś frameworka tylko wstawiamy wielki moduł który ma wejście, coś robi i korzystamy tylko z jego wyjścia, dla nas on jest blackboxem e, i ta era według mnie no, to jest od pięciu lat to się zaczyna, dopiero zaczyna i i to wykładniczo e, rosną te mo możliwości. To co jeden człowiek jest w stanie w tym momencie zrobić, no to jak mówię, no pięć, lat temu musiał robić cały zespół, więc tych rozwiązań będzie coraz więcej, tych pomysłów jest coraz więcej. Coraz więcej ludzi chce zbawiać świat, e, również tworząc oprogramowanie, ale znowu z drugiej strony świat coraz bardziej potrzebuje usług y, oprogramowania, tak? No w tym momencie, jeżeli dwie osoby mają jakiś pomysł to zawsze to się, no, zawsze no, w 90% skończy się to jakimś projektem informatycznym, ludzie już nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, że będą sobie coś przesyłać chociażby pocztą i tak dalej, chcą żeby już było wszystko rejestrowane chcą mieć do, nie wiem do prost... jeżeli potrzebują odjąć dwie liczby albo podzielić oni chcą do tego już mieć aplikację tak? więc świat na to, na nas wy to wymusza ale dzisiaj jesteśmy na pewno na to przygotowani. My jako nie wiem, nazwijmy to informatyce, jesteśmy mm -hmm. na pewno na to przygotowani. Mm -hmm. Czy świat jest przygotowany na nas, to, to, to nie wiem.
0: <laughs> tak, no to, 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 to na pewno pozostaje jeszcze przez długi okres pytaniem, tak? które, na, na które nie odpowiemy, no bo chcąc implementować coś, Teraz faktycznie tak jak wspominałeś, jakikolwiek pomysł by, by nie przyszedł do głowy, można to, można to stworzyć. W dosyć łatwy sposób, nie, nie angażując tam całego tabuna programistów, czy, czy, czy jeszcze innych osób związanych z administrowaniem danymi serwer, serwerami. No pytanie pozostaje w kwestiach teraz biznesowych. Czy te rozwiązania, które, te pomysły, na które ktoś pada czy, czy one mają rację bytu. No ale to, to właśnie to czy, czy, czy ludzie są gotowi na, na informatyzację wszystkiego?
1: A to jest świetne pytanie, może, może no. je rozwiniemy. Czy, czy ludzie są gotowi, no bo mówimy trochę o przyszłości, mówimy o tym, że coraz mniej potrzeba de facto kompetencji, już nie trzeba, tak jak powiem. no trzeba było całą można powiedzieć bibliotekę, przeczytać książek, żeby, żeby zrozumieć, tak? W tym momencie nawet samo zainstalowanie IDE, no to naprawdę to już nie trzeba mieć wykształcenia informatycznego, żeby to zrobić. Mam, ja znam takie narzędzia low-code'owe w tym momencie, że przeciągamy klocki. No, no, no trzeba być inżynierem, no trzeba być inżynierem, mieć jakiś poziom świadomości, że dane przepływają, ale próg wejścia jest dzisiaj tak niski, że, że to każdy może robić, tak. Wiadomo, że jakość tego, jak, no, to jest trochę tak jak, 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 jak przy budowlance przy wszystkim, no jeżeli ktoś zobaczy na to z boku, faktycznie jakość tego jest niska, yy, redundancja jest niesamowita, nikt nie patrzy na, na zasoby, ale czy on potrzebuje na to patrzeć, czy, czy przyjdzie faktura na jeden, czy na półtorej dolara, no to chyba później nikogo nie będzie to bardzo interesowało, yy, ale to działa, ale to działa i najważniejsze to jest dla mnie to, że osoba, która była przy tym może to nawet robiła tak? bo mówię te narzędzia low w tym momencie te, te platformy automatyzujące, których jest mnóstwo, no, pozwalają osobie, która ma tą wiedzę u siebie i jak napotka problem to jest w stanie nie tylko go rozwiązać informatycznie ale też tak trochę logistycznie trochę zmienić swoje wymagania czy swój pomysł żeby go trochę podciągnąć pod to i jest produkt, tak? Jest mm -hmm. produkt. No powstała formatka, ktoś ją wypełnia, później jest jakaś logika, która, która, która przetwarza ewentualnie ten zapis. No ja mówię, no jeszcze 5 lat temu to byłoby bardzo ciężkie, nie do osiągnięcia. Dzisiaj, mm -hmm. dzisiaj można powiedzieć, wystarczy podpiąć kartę, kartę kredytową i można działać.
0: Powstają nowe języki programowania, inne ewoluują. Niektóre zyskują na popularności, na rzecz innych, które powoli są wygaszane. Jak myślisz, na czym powinien skupić się obecnie programista? Właśnie na ekspertyzie w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie? Czy na poszerzaniu swoich kompetencji poprzez poznawanie nowych języków? Czy też może jeszcze jakaś inna droga? Czy wejście właśnie na, na ten inny poziom, na ten taki low? Kodowy. No
1: właśnie, mi się wydaje, że akurat to jest dobre pytanie, bo, bo ostatnio przyjmowałem dwóch takich młodych studentów i, i, że tak powiem, w jakiś sposób odpowiadałem za ich rozwój, no i też nie chciałem, żeby się uczyli czegoś, czego, czego by za bardzo nie chcieli. To chyba najpierw yy, trzeba sobie poznać, tak, jak, jak wygląda klasyczne programowanie. No, najlepiej w jakimś takim projekcie, gdzie jest chyba kilka osób, gdzie, gdzie jednak się dzieli te repozytorium kodu. Zobaczyć, jak wyglądają te narzędzia low-code'owe. No, programowanie jest też programowanie całe związane z data. tak Cały język R, czy, czy tam Python też wchodzi do przetwarzania danych do, 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 nazwijmy to, szumnie sztucznej inteligencji. tak Więc pracy jest całe mnóstwo. Myślę, że, że jak na początku ja bym sobie to poznał i stwierdził, gdzie się dobrze czuje. No, bo praca będzie w każdym tym segmencie. To, to nie ma tak, że coś wyprze wszyscy będą potrzebni do, do i takiej, i takiej osoby. Pytanie, jaką mam osobowość, w czym się dobrze czuję, czy jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem, To na to pytanie odpowiedzieć i wtedy iść tą drogę, tak? Język to jest dla mnie naprawdę wtórna rzecz, no bo w, w, no ja wiadomo, że tak jak mówię, no zaczynałem od, od, od Turbo Pascala, później C, później był C++ i w, i w PHP pisałem i cały, no i można powiedzieć, zakochałem się w pewnym momencie kiedyś, kiedyś w dotnecie, tak, i w całej policji C-Sharpa, no dla mnie to, to, jak pamiętam, pierwszy raz odpaliłem Visual Studio, no to coś, coś kiedyś... Znaczy ja mam fan z tego, że, że szybciej dostarczam wartość dodaną, że nie muszę się tyle narobić. Niektórzy mają fans, jak się dużo narobią i mają ten efekt. Ja pamiętam na pierwszy raz, jak powiem Visual Studio, już nie pamiętam jaka to była wersja, ale, ale na pewno bardzo już, 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 już wczesna. To nie wiem, jakieś Przeciągnięcie jakiegoś komponentu powodowało, że wtedy było w, w treju gotowe, gotowy program, proces, który działał de facto w tle. No to wtedy w C++ podproces, no, pod proces, który by ze sobą mhm. rozmawiał. Pamiętam pierwszy raz jak napisałem jakąś formatkę, która de facto w tle wykonywała całe operacje, a formularz ciągle był responsywny no to dajmy, no to tysiąc razy łatwiej by to było, było to po prostu zrobić wtedy w, w, dla mnie do, w dotnecie. Znaczy to no, pewnie dla każdego było to tysiąc razy. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Co? Głupie, głupie, jak z filmu trochę powiedzieć, co chcesz w życiu robić, zacząć to robić, tak? Ale, ale cała, cały jest segment przecież informatyki, gdzie, gdzie są mi mikrokontrolery, gdzie są takie kompetencje potrzebne. Są, jest oprogramowanie, które zarządza elektrowniami, czołgami. Tak, jak mówię, no trochę się tutaj skupiliśmy na takich usługach ty, ty stricte webowych, no to jest cała aplikacja ty, klasy ERP, są aplikacje typu CRM, tak? Jest teraz cały nowy, nowy, nowy segment związany z usługami kognitywnymi, z usługami, yy, z usługami do przetwarzania danych, sztuczna inteligencja, tak szumie to wszyscy teraz tak nazywają, więc jest cała przestrzeń, no, no nie da się wszystkiego robić, jak ktoś myśli, że będzie robił wszystko, to nie będzie robił wszystkiego, więc... Yy, z, więc chyba, chyba trzeba sobie rozpoznać trochę jak na studiach, rozpoznać temat, zobaczyć te drzwi, ale które drzwi otworzymy to już musi zależeć od nas. Tak? Mhm,
0: jasne, to co, to co nas pociągnie, to czym się zachłyśniemy, to, to w tą stronę idzie. Ale to w takim układzie, czy jeżeli jest taki ogrom tych możliwości i tych języków programowania i czy, czy jest miejsce w przyszłości dla takiego klasycznego full stacka, który ogarnia front-end, back-end, jakieś bazy danych do tego jeszcze musi coś tam zaadministrować. Czy, czy rolę tego Full Stacka może przejmuje chmura tutaj trochę w tym wypadku? Jak to? Znaczy to ja, ja, ja widzę to tak,
1: że, bo mówimy teraz o, te, o tym skrawku web developmentu, mm -hmm. nazwijmy to faktycznie wytwarzania oprogramowania dedykowanego, mówimy o, o całej tej segmencie, segmencie związanym, gdzie gdzie faktycznie już chyba teraz większość oprogramowania, nawet które kiedyś było desktopowe, już ma tą końcówkę, kiedyś to się nazywała miękka końcówka, a ta desktopowa była twarda, to w dzisiejszych czasach faktycznie ta, ta przeglądarka przejmuje całkowicie i no na palcach ręki mogę policzyć faktycznie są oprogramowania, które jeszcze działają w takiej klasycznej desktopowej funkcji, formatkach, ale, ale faktycznie te już nawet nowsze wersje tych, tych, tego programu to już jest wszystko full, full, web, full webowe i, i, i chyba w tą stronę będzie szedł świat. No i ja natomiast jestem bardzo zainteresowany rozwojem WebAssembly. Tak? To tak dwa zdania o tym, bo może nie wszyscy, którzy będą słuchali, czytali i, i wiedzą bodajże... Kilka lat temu jest taki projekt uruchomiony, gdzie natywny język, wtedy C, czy C++ był kompilowany po prostu do, natywnego, do natywnej DLL-ki, którą rozumie, rozumie przeglądarka. W tym momencie już języki wysokiego poziomu, które wymagają garbarz kolektora, czy, czy Java, czy, czy .NET, hmm, też można już je skompilować do takiej klasycznej dll -ki. ona jest wczytywana do, do przeglądarki i ta logika już, uwaga, nie jest, nie jest cała logika, za całą logikę nie odpowiada na JavaScript, który jednak jest językiem po prostu tekstowym, który interpretowalnym, czyli jakbyśmy się nie starali, to jednak e, okrajali ten plik JavaScriptu, cieli go, czy cokolwiek z nim robili, to zawsze to pozostaje tekst, no i mimo tego, że tam Google w tym swoim chrobim już staje na głowie, żeby to działało jak najszybciej, no to niestety, ale no, nigdy nie będzie to tak szybkie, jak jednak język, jak coś skompilowane, jak natywna binaria. Także ja bardzo e, kibicuję tutaj temu projektowi WebAssembly i mam nadzieję, że za, że za parę lat już po prostu będziemy pisać no, na przykład w jednym języku programowania, gdzie, który będzie kompilowany, część będzie dla przeglądarka, część będzie na, na, na serwer, czy na inne e, serwisy. Wtedy jeden programista jest do tego potrzebny, tak? Faktycznie. całkowicie mhm. jeden programista jest do tego potrzebny, no w tym momencie można powiedzieć to, gdzie, gdzie wszystkie te, nazwijmy to, frameworki, czy, czy, czy React, czy Angular, no to one po prostu... Próbują odzwierciedlić to, że, że jednak jest to protokół bezstanowy, no. tak? a w tym momencie, jeżeli mamy to skąpioną dalekę, możemy to trochę potraktować jako, 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 jako klasyczną aplikację desktopową, którą, której możemy zarządzać stanem, gdzie oprogramowanie no, tego będzie dużo, dużo łatwiejsze. Więc pytasz jeszcze, później było pytanie, o bazę danych, no. Ja już w tym momencie, yy, patrząc na przykład na, 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 na chmurę, na usługi, które są, gdzie mam po prostu blob storage, gdzie oczywiście jest klasyczna baza danych, ale są na przykład całe centra danych, jak Common Data Services, w różnych technologiach, różnie to się nazywa oczywiście, gdzie już tak programista w zasadzie tylko może komunikować się z API, on już bazy danych nie musi widzieć, tak? No pytanie też, yy, co, co nasza aplikacja ma robić, ale, ale jak najbardziej... W tym momencie z racji tego, że to jest tak tanie, możemy sobie pozwolić na taką redundancję tego coś, co jest pod spodem, no bo są przecież jeszcze nierelacyjne bazy danych, gdzie możemy pchać mnóstwo mnóstwo informacji, są, da, są data lake, są, są całe mechanizmy, które później przetwarzają te dane i wyciągają dla nas wnioski, że bardziej widzę, wiem, to mówię, to strzelam w płod, możemy się spotkać za 5 lat i, i możemy sprawdzić, czy tak będzie. Ale w, jeśli chodzi o ten już frontend i yy, o, o te aplikacje, to już się zaciera. Ja widzę tutaj bardzo dużą e, zapotrzebowanie chyba na rynku na na ludzi, którzy będą teraz... No bo zapisanie danych powiedzmy do bazy danych już jest proste. Zrobienie tych formatów, Boże kochany, to już się tyle rad, robi, jest tyle powstało framework, tyle pomysłów, powiedzmy, że to już, jest, to już jest gotowe. To już niewiele chyba można wymyślić, ale teraz chyba kasa się będzie zarabiała na przetwarzaniu tych danych, na łączeniu tych danych, a jak połączymy te dane, to później będziemy mieli z tych danych wiedzę, a jak będziemy mieli wiedzę, to będziemy mogli z niej wyciągać wnioski. A te wnioski to już chyba będą kosztować pieniądze i to Tacy, da, to się nazywa teraz data scientyści, tak? Tacy, mm -hmm. data scientyści mi się wydaje, że, że to będzie taki popyt na takich ludzi. A no. mało takich ludzi znam.
0: <laughs> A jak, jak wygląda ewolucja narzędzi, właśnie? Trochę już żeśmy o tym wspomnieli, bo sama ewolucja no, języków programowania wymusza tak samo ewolucję narzędzi, w których, w których się, się tworzy jakąś ideę. Więc jak to wygląda obecnie? Jak widzisz przyszłość tego? Jak to się będzie rozwijać?
1: No, fak faktycznie tak jak mówisz, no, no w tym momencie można powiedzieć, jest, 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 chyba tak to jest zrobione, że instaluje sobie ID, które, a, które mi pasuje, czy i, i faktycznie pisze w języku, w którym mi pasuje i on się kompiluje do tego, co już tam po, po, potrzebuje, to co, to, co później to interpretuje, więc, więc w zasadzie no faktycznie to już ide programistyczne one są, no, 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 no to nie to jest, jak pamiętam, jeszcze jak z czasów studenckich, że trzeba było wszystko samemu postawić, zainstalować, teraz można powiedzieć, włącza się instalkę, klika się guzik, są te paczki nugetowe, tam wyściąga się, może można powiedzieć, dociąga się paczkę, wszystko się praktycznie instaluje samo. No już no, mniejszy próg jest wejście, już nie trzeba tyle kombinować, tak? Nie trzeba być takim, można powiedzieć, geekiem, który. Może mniej tej administracji odchodzi, tak? Bo kiedyś ten programista faktycznie, no jeżeli była duża firma, to faktycznie byli ludzie, którzy przygotowali to środowisko, ale większość, jak rozmawiam ze znajomymi, to oni sobie sami przygotowali środowisko czy maszyny wirtualne i tak dalej. No w tym momencie, no to patrząc na przykład na ażura, bo akurat tą chmurę znam najlepiej, no klikam sobie guzik, gdzie wybieram sobie na przykład środowisko programistyczne no z dowolną technologią, czekam minutę i mam, tak? I, i wchodzę i mogę już i mam całe w ogóle środowisko uruchomione z przykładami testowymi, z, wiem, w Active Directory mam konta pozakładane, no tylko robić, tak, a kiedyś to pewnie trzeba dwie dniówki na to poświęcić, tak, a dzisiaj guzik czeki mam, tak. Także ewolucja tych narzędzi. Ja mi się wydaje, że znowu wracam do tych data scientistów, bo, bo to jest jakby kolejne... To, są, to w tym momencie te narzędzia się bardzo mocno rozwijają się i, i ono, patrząc znowu, patrzę na technologię Microsoft, bo tę najbardziej znam, patrząc na Visual Studio, dopiero przechodzą. One dopiero będą przechodziły, one będą natywnie w pakiecie. Więc, więc chyba, chyba w tą stronę to się będzie rozwijało i te narzędzia będą coraz, coraz prostsze i znowu dochodzi to co powiedzieliśmy wcześniej, low-code, czyli jeż, chcę, mam dane, chcę je przetwarzać, chcę, potrzebuję je wyczyścić, no to mogę położyć gotowy klocek, który w momencie podam jakby ramy dla algorytmu i on sam wybierze odpowiedni algorytm mm -hmm. teraz czyszczenia tych danych, ja nawet nie muszę to wybierać, on na podstawie danych sam sobie będzie dobierał, jak zrobię to najszybciej. Tak, optymalną wersję. Optymalną wersję i znowu no i znowu to jest dużo prostsze niż, niż kiedyś, tak? Wyciąganie wniosków. Tylko tak, jak mówię, no, znowu patrząc na tą branżę data scientistów, to głównie tych co ja można powiedzieć poznałem bo ja na konferencjach są sygne matematycy oni często nawet nie potrafią programować, ale świetnie rozumieją modele matematyczne tak? mm -hmm. i dla nich takie low-code'owe narzędzia są fantastyczne, bo nie wiedzą jak, co chcą osiągnąć, ale nie potrafią tego, że tak powiem zrobić, a, a dzięki takiemu low kodowi no to już potrafią. Oczywiście to jest armata taka gdzie to jest wszystko niewydajne to co oni zrobią, ale tak jak powiedziałem wcześniej to się uruchomi w chmurze i i przyjdzie rachunek na 2 dolary
0: tak jest tak. No. Także to, no to na pewno plusem jest to, że, że faktycznie tu już nie ma tych ograniczeń sprzętowych, tak? że jeżeli zrobisz nawet coś niewydajnego, osoba, która się no, nie do końca znana na programowaniu, nie wie jak to optymalnie zrobić, no to już nie ma tej bariery sprzętowej, no nie. więc to, to tak jak mówisz, kilka dolarów więcej i, i to po prostu zostanie przemielone. Tak, tak
1: no oczywiście są, no mówimy, są, mogą być wycieki pamięci, no nawet, mm -hmm. nawet tych języków, obiektowych, no, trzeba, trzeba też, też uważać, uh -huh. jak, jak już dopisujemy jakiś kawałek komponent to oczywiście trzeba na to patrzeć. Eee, ale to znowu, no, w tym momencie, znowu patrząc na tego Azure, no, to jeżeli taką sytuację byśmy mieli, to mamy już gotowe mechanizmy Azure Monitora, na przykład, który sam nam to wszystko wykryje, Sami dostaniemy informacje, że mamy taką sytuację. No kiedyś to trzeba było o wszystko zadbać samemu, tak jak wgrywaliśmy typowy serwis na, 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 na komputer, tak? no, to, no to wiadomo, jest mnóstwo projektów, które można było skorzystać z tych frameworków, no ale to znowu jedna osoba preferowała ten, druga preferowała ten, nawet no do głupich zbierania logów było kilkanaście możliwości, które zastosować w projekcie, tak? No w tym momencie jest jeden, <grym, <grym, albo go używamy, albo go nie używamy. Także to jest znowu, jak powiedzieliśmy, centralizacja, centralizacja, mhm. która służy temu, żeby po prostu chyba te projekty wytwarzać szybciej czy taniej. No nie wiem, ci dobrzy ludzie coraz więcej kosztują, więc ale pewnie taniej, no, bo to efekt skali.
0: Mhm, jasne. W takim układzie jaki wpływ na programowanie i na tą charakterystykę pracy programisty może mieć właśnie machine learning i ten wspomniany rozwój sztucznej inteligencji czy komputery? No, tych informacji no, jest bardzo dużo. E, aplikacji zbudowanych jest e, też. E, są miliony linii kodu gdzieś tam, e, tak w, w chmurze. E, czy komputery same będą w stanie za jakiś czas generować kod? Czy, czy programiści z tego tytułu mogą czuć się zagrożeni w jakiś sposób?
1: No, bardzo, znaczy bardzo ciekawe pytanie. Tak, jak mówię, no to teraz możemy sobie wejść w sferę takich trochę.
0: Dywagacji, tak. dywagacji,
1: trochę może w sferę marzeń, to w życiu wszystko zweryfikuje, jak to będzie wyglądało. No tak, myślę, że coraz większa rola będzie tych ludzi, którzy zajmują się takim podejściem do danych, ale nie tak jak programista, tak? No bo programista to zapisał, przetworzył i tyle. Tak? Wydaje mi się, że już od wielu lat działają firmy, które mówią, dajcie nam dane, My nie chcemy od was pieniędzy, my wam zoptymalizujemy caż, cały wasz proces za na przykład, nie wiem, 5% oszczędności, które wam wygenerujemy. Tak? Są takie firmy na rynku, które się, które się to bawią i w to wierzą. Więc to też jest kolejny segment, segment na, 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 na rynku. I teraz tak, co yy... Czy, pro, czy tak, myślę, że programistów to będzie potrzeba coraz więcej, wszyscy tak o tym mówią, więc, więc, yy, więc pewnie tak będzie teraz definicja, tak jak mówiliśmy na samym początku, czym jest programista, albo kim przepraszam, ten programista jest yy, mi się wydaje, że te narzędzia low którzy, no, no wszyscy, wszyscy duży gracze w tym momencie idą w te narzędzia low rozwijają, i rozwijają je niesamowicie, no podejdziemy do takiej sytuacji, że jedne, dwie, jedna, dwie osoby, które są bardzo blisko nazwijmy to biznesu odbiorców, tak? Pytanie kto jest naszym odbiorcą, kto jest naszym klientem, tak? Te osoby, które są bardzo blisko tego w tych sprintach agilowych będą bardzo szybko i bardzo płynnie dowodziły wartość dodaną, tak? Więc więc to będzie duży, duży sukces dla informatyki. Szybkość dostarczenia, pewnie, pewnie dużo niższy koszt. I teraz już chyba każdy zaczyna troszeczkę wierzyć tej informatyce. Wiadomo, są segmenty, gdzie to jest jeszcze niedopuszczalne, ale, ale w tym momencie, jeżeli dostaniemy powiadomienie na, na, na telefon, że coś się dzieje, to my temu ufamy. tak Więc te no, ale to chyba może może powiem tak, teraz problem jest trochę w ludziach, tak? Chyba pokolenie musi minąć, albo yy, które, nie wiem, dla nich to jest nienaturalne, że telefon, czy, czy maszyna ci coś mówi, co masz zrobić, tak? Zresztą to zawsze było na odwrót to ja zawsze wklepywałem tam w komórkę i mówiłem, nie, co ma robić. Tu chcemy odwrócić trochę tą sytuację tą, nazwijmy to, sztuczną inteligencją, czy może zwykłymi modelami matematycznymi, gdzie chcemy powiedzieć, yy, no coś, coś takiego, Chcemy chyba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tą taką najgorszą pracę powtarzalną, bo to tak dla takiej w pracy, mówimy o takiej mm -hmm. pracy, dla takiej pracy jesteśmy w stanie stworzyć jakiś algorytm, żeby tą pracę całkowicie przejęły algorytmy, czyli maszyny, czyli informatyka, czyli programiści, którzy to de facto zrobią później, a ludzie, żeby faktycznie zalili się tą pracą kreatywną, tak? Pytanie, czy tej pracy kreatywnej dla wszystkich starcie, to jest inny, inny <śmiech> temat, nie będziemy go teraz poruszać. Y więc faktycznie, no sztuczna inteligencja, modele, które będziemy mogli zastosować, bym... No, bo w tym momencie ta sztuczna inteligencja, bym powiedział, jest strasznie głupia, tak? To jest, Ja bym to ocenił na poziomie dziecka pięcioletniego. Jak wiadomo, te modele uczymy, ktoś je musi uczyć, ktoś to musi sprawdzać. Pytanie, czy to... No, nie musi być aż programista, tak? To może być zwykła osoba, która rozumie dane i musi się tym zajmować. Pewnie w pewnym świadku to też jest programista. No nie wiem, jak, jak zwał, tak zwał. Mhm. Y I okaże się... No tak jak można powiedzieć, algorytm wygrał w szachy, jak okazuje się, że algorytm lepiej pilotuje ten, no Boże, nie, nie, nie miga tylko tego Fa tam 28 Aha. czy któregoś, bo nie, nie ma, może tak powiedzieć, tego minusu, że przeciążenia na niego działają. Także w pewnym momencie chyba te kolejne branże z naszego życia... Będą połykane przez te algorytmy, przez ta praca powtarzalna i to nie taka zwykła jak na taśmie, że ktoś pracuje rękami, tylko ta też praca powtarzalna, która w tym momencie jest robiona, nazywana pracą umysłową. Ona mm -hmm. będzie po prostu wchłaniana przez algorytmy, które będą to wykonywać taniej i szybciej. Ja już znam taki fajny przykład takiego startupu w Wielkiej Brytanii, już sporo czasu działa, gdzie... Oni można powiedzieć biorą te wszystkie dokumenty związane na przykład z factoringiem, i to się wszystko samo rozlicza, oceruje, te waty, stricte takie centrum księgowe nazwijmy to i siedzą sobie, jak już nie pamiętam, kiedyś to robiło bodajże tam 600 osób, w tym momencie siedzą trzy osoby, które na monitorze zajmują się tylko anomaliami. Ciekawy mhm. przypadek. Aha, algorytm tego nie umie zrobić. Tu jest potrzebny człowiek, to jest ta, nazwijmy, praca kreatywna. Jest tyle przypadków, że ktoś tego nie obsłużył. Mechanizm nie wie, co zrobić. I chyba, tak to się, chyba tak to się skończy, no bo nie, nie widzę mhm. innej drogi. To zawsze ta maszyna będzie ten, tanieje, to będzie y, tworzenie algorytmu. będzie coraz prostsze, coraz, coraz tańsze, więc to będzie cały czas wypierało tą pracę ludzką.
0: Mm -hmm. A to e, ten wątek e, podobny wypłynął, jak rozmawiałem właśnie z e, Łukaszem Kopcem, e, gdzie przeszedł, e, że tak powiem, no, z, z branży... Innej właśnie do branży IT, która zajmuje się przetwarzaniem danych, akurat przetwarzaniem tekstu na czy też właśnie OCR-a, czy, czy tekstu czytanego na, na język zrozumiały dla komputera, dla maszyny i używają tego właśnie, tych ich produktów firmy ubezpieczeniowe, gdzie też faktycznie jest automatyczna, automatyczne przetwarzanie maili, związanych z odszkodowaniami, Te algorytmy, które opracowali są w stanie w większości przypadków no, gdzieś tam procesować i też no, ten czynnik ludzki przejmuje tutaj rolę faktycznie takiego kontrolingu, takiej obsługi jakichś anomalii, które, które się pojawią w systemie.
1: tak Tak, dokładnie to jest pytanie. Jeżeli ułożymy tak cały proces biznesowy, a w ubezpieczaniach, przeważnie jest wszystko oprocesowane, można powiedzieć, jest cały schemat kontaktu z klientem, cały schemat obsługi sprawy, czyli to jest idealny przykład, gdzie informatyka sobie świetnie poradzi i do tego dokładamy jeszcze tą, tą usługę kognitywną, która jest dla mnie po prostu rozpoznawanie tekst, nie tylko tekstu, ale teraz rozpoznawanie jeszcze intencji, tak? Mm -hmm. Czyli to nie jest, można powiedzieć, głupi tekst, bo to już potrafimy od jakiegoś czasu, a teraz przy, przy Przekładamy to i mówimy, jaką intencję miał klient, tak? I czy on jest niezadowolony, czy niezadowolony, żeby z tego tekstu jeszcze wyłuskać w jakiejś sprawie, on do nas pisze, żeby tą sprawę mm -hmm. sklasyfikować i przydzieć może automatowi, a może człowiekowi, tak? To zależności zależności mm -hmm. wszystko, jak mamy proces złożony. I, i wracanie, ten wątek jest fantastyczny, bo znowu, kiedyś tak, zrobienie czegoś takiego, no to, no to można powiedzieć, doktorat był, tak? Zrobienie tak, tak, takiej usługi w dzisiejszych czasach. Jest tyle gotowców, czy, czy no chyba patrząc na język polski, to taki projekt robiłem, Google ma najlepsze te usługi, jeśli chodzi o rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie intencji, tak, to można powiedzieć chatbota, którego stworzyliśmy do, yy, do sprzedaży mieszkań, znaczy przepraszam do sprzedaży, no, do wyszukiwania mieszkań, do poznania potrzeb klienta, cały skrypt sprzedażowy i tak dalej, no to właśnie no, no właśnie on ma to ma na celu: rozpoznać mhm. intencje, rozpoznać, z czym klient jest zainteresowany i dać mu odpowiednią propozycję. I to w dzisiejszych czasach już mówię, no to już jest gotowe, trzeba
0: Można z tego korzystać. Można z tego
1: korzystać. Mhm. Są gotowe wzorce, które, które to po, potrafią. Są interpretery, na przykład w Wazurze, tylko jak z językiem polskim on sobie słabo radzi to jest Louis. Jest w stanie, no, trzeba by niestety język polski przetłumaczyć na niemiecki, wtedy do, mm -hmm. dostalibyśmy. Coś co się oczywiście nie sprawdza, i nie polecam rozpoznać intencje z danego tekstu, ale no, ja mówię, no to jest, to jest przyszłość i nic. Ja ostatnio pamiętam też, gdzieś dzwoniłem do banku. No to. I chyba nie powinno już nas zaraz to dziwić, że odbiera bot, tak? I mhm. będzie rozmawiało zaraz z botem, bo mój tekst jest przetworzony, jest wiadomo o co mi chodzi i wpadnę w którąś tą szufladkę, mhm. tak? Później pewnie ktoś to jeszcze modyfikuje, czy, czy jak powiedziałem do widzenia pani, ale coś tam, czy, czy to faktycznie ja się żegnam, czy jeszcze chcę coś powiedzieć, czy jestem zadowolony, czy niezadowolony. zadowolony. Także wiadomo, ktoś, kto, ktoś to kalibruje ten, ten proces, który się tam uczy pod spodem. Ale to chyba niedługo będzie naturalne, że będziemy, nie wiem, dzwonić do fryzjera, do wulkanizatora i automat, będą automatyczne sekretarki, które będą nas umawiały na, 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 na wizytę, czy to będzie skorelowane z naszym kalendarzem. No, no niestety to życie znam się, się też zautomatyzuje. Nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolony, ale, ale jeżeli nie będzie jakiegoś przewrotu na świecie, to chyba tak to się skończy.
0: Mhm. Trochę już o tym wcześniej powiedziałeś. Ale wróćmy jeszcze do tego pytania, czy jeśli ktoś by chciał rozpocząć właśnie przygodę z programowaniem, no to od czego powinien zacząć, na czym się powinien skupić, czy też na jakie pytanie sobie odpowiedzieć na początku? Ja myślę, że
1: patrząc z perspektywy czasu po, po ludziach, z którymi, nie wiem, byłem w liceum, byłem na studiach, trzeba chyba sobie też zadać pytanie, czy to jest dla nas, bo dużo ludzi znam, którzy po prostu rezygnowało z tej pracy, bo, bo chyba jest, nie jest to łatwa praca. Trzeba być cały czas starać się przynajmniej być na czasie bardzo dyna dynamicznie czy, czy języki, czy frameworki, czy podejścia. Jak mówię, no teraz można być, przechodzimy z takiej ery on-premisowej na erę chmurową, gdzie można być specjalista z 15-letnim stażem w tym momencie potrafi mniej od studenta, który rok siedział i przysiadł do tego, bo się tak wiele z rzeczy pozmieniało, więc Branża jest strasznie niepewna. Trzeba się bardzo dużo uczyć. Yy, w tym momencie no, jest jeszcze, wiadomo, rynek pracownika. Kiedy, czy, czy tak będzie zawsze, to ciężko powiedzieć. Yy, można zrobić karierę w wielu wspaniałych zawodach. W wielu <grytanie> wspaniałych zawodach można się wykazywać. Naprawdę jest całe mnóstwo możliwości. Więc trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, mm, czy to mnie kręci, tak? Jeżeli nie potrafisz, nie wiem, zasnąć, siedzisz przed komputerem, bo masz do rozwiązania problem natury programistycznej i nie pójdziesz spać dopóki go nie rozwiążesz, to tak, to idź w tą stronę ale jeżeli chcesz iść do tej branży na przykład dla pieniędzy czy, czy dla jakichś innych powódek to, to będziesz wypalony za dwa lata będziesz wypalony, sfrustrowany więc myślę, że najpierw patrząc z perspektywy jednak czy chcę chcę tym zajmować przez najbliższe powiedzmy 30 lat no to chyba trzeba robić to, co się lubi, bo inaczej to się nie da.
0: No jasne. Natomiast jeszcze tak przyszło mi do głowy coś takiego, że no chyba w cenie też będą osoby, które może nie tak, nie tyle będą miały, nie na tyle rozwinięty warsztat programistyczny ale będą ogarniać powiedzmy jakieś podstawy tam algorytmiki czy, czy układania z tych klocków na, na, na takim bardzo wysokim poziomie. A które będą ekspertami w jakiejś dziedzinie. I takie właśnie osoby, które no, łączą powiedzmy, jakieś te dwie branże, czy to właśnie no, nie przed takimi osobami będzie teraz jakiś czas właśnie dla nich? To bo... no tak mi się. Ja no bym powiedział świetnie,
1: świetnie że, że, w świecie są sparafrazować w trzech zdaniach, że dokładnie to będzie teraz. Czas, z racji tego, że informatyka już poszła tak do przodu, te narzędzia są takie dostępne, ale ktoś zawsze musi, że tak powiem, ten problem, tą wiedzę biznesową przekuć na język informatyki. No, no nie da się tego kroku pominąć. Mm -hmm. bo on musi gdzieś nastąpić ta translacja. I, I tutaj też są potrzebne jakieś takie aspekty miękkie, interpersonalne. Tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie. Gdzie można powiedzieć ten produkt, żeby on był dobry, żeby on był używany, sprawdził się na rynku, no to nie tylko tą właśnie informatyką, ale właśnie takimi rzeczami będziemy zdobywać kolejne, że tak powiem, kamienie milowe właśnie. Posiadając tą wiedzę specjalistyczną z danej branży, tak? czy to jest branża związana z zarządzaniem przedsiębiorstwem, czy, czy z finansowaniem przedsiębiorstwa, czy z rozliczaniem, czy, czy, czy z harmonogramowaniem, czy, czy z prowadzeniem inwestycji, czy, czy może być z budowy czołgu, tak, jeżeli robię takie, takie oprogramowanie, czy z budowy samolotu, to faktycznie trzeba będzie wejść do, do głów tych ludzi, którzy mają tą wiedzę i oni często o tym nie chcą mówić. To poruszamy teraz temat taki, że ludzie, którzy mają tą wiedzę, oni już zaczynają, a pewnie będzie to narastało. Będą niechętni do dzielenia się swojej wiedzy, bo będą się bali zagrożenia, że będą niepotrzebni. Tak? Hmm. Jeżeli ktoś robił 15-20 lat i potrafi robić tylko to, to jest dla niego już duże zagrożenie. Więc chyba w jego interesie byłoby może, żeby ten produkt nie powstał. A znowu z takich konsultantów, którzy mają taką wiedzę biznesową, ale jednocześnie potrafią zrozumieć jakby zawiłości, które niesie za sobą informatyka, no jest naprawdę niedużo, tak? Nie, nie, nie ma takiego zawodu, nikt, nikt, nikt na studiach takich ludzi nie kształcą, tak? Mhm. Więc też rynek w tym momencie dopiero się kształtuje dla takich ludzi. Ja mówię, te narzędzia low -kodowe od, yy, które jeszcze nie są aż tak łatwe, że posadzimy mm -hmm. nie wiem, człowieka, który zrobił to i on, będzie, on też nie będzie chciał tego robić, będzie to dla niego niechętne. On może mm -hmm. siądzie z tak zwanym programistą, właśnie z tym deweloperem tak? i może wspólnie yy, nawiążą współpracę, ale mi się wydaje, że era, gdzie się robiło pół roku analizę czy rok analizę, po tym rok do, ro, robił, pro, robiło się produkt, który się dostarczał, no to już chyba nie wrócą. tak? No dobrze, bo jestem że tak powiem wielkim zwolennikiem programowania zwinnego, prowadzenia tych projektów w sprintach, tak? bo wtedy jest wartość dodana i wtedy elastycznie reagujemy na potrzeby odbiorcy.
0: No i dynamika wytwarzania jest zupełnie inna, prawda? Tak. I jak,
1: według mm -hmm. mnie jakość jest produktu dużo lepsza. Ja, ja takie miałem mm, parafrazy ostatnio, że nie kupiliśmy sobie za ciasnych butów, bo były trochę tańsze. Nie? Bo często znam, znam projekty informatyczne, które Koń, kończą się tak no, głównie prowadzonych waterfallowo, gdzie po prostu już analiza trwała, tyle czas już był tak, że każdy już po prostu chciał to uruchomić. Tylko tak powiem, używaliśmy produktu, gdzie on nie był taki świetnie skrojony na, na, na potrzeby. Gdzieś dużo było na, na skróty pójścia, ale mówię, no, gdzieś kupowaliśmy za ciasne, buty były za, za, dro, za drogie, a, a w momencie takiego podejścia zwinnego robimy najpierw MVP, dochodzimy do do tego rozwiązania, gdzie jesteśmy zadowoleni z tego, jak to działa. Wiadomo, dużo może być obsługi jeszcze ręcznej, czy nieautomatycznej, ale jeżeli widzimy możliwość i opłacalność pewnej kwestii, wrzucamy no tam po prostu pieniądze, to się produkuje i mamy produkt, który przynajmniej z definicji, no powinien spełniać nasze oczekiwania. Mm -hmm. tak? no wiadomo, każdy projekt można położyć, nie tylko informatycznie, ale to jest inna kwestia.
0: Jasne. Tak. No cóż Adrian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, no i wszystkiego dobrego, a na koniec jeszcze poproszę Cię o to, abyś powiedział jakiś dowcip, suchar albo coś, jakąś anegdotę z życia o, o informatykach.
1: To przede wszystkim Damian, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję. Słuchaczom, którzy dotrwali do, 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 do końca i, i stwierdzili, że, że jest jakoś wartość w tym, co dzisiaj wyprodukowaliśmy i, i chcieli to posłuchać. Także dziękuję serdecznie. A taki żart, który, który mi przychodzi tak teraz do głowy, to ilu rozmawialiśmy sporo o programistach? Tak? Ilu programistów potrzeba do wkręcenia żarówki? No, żadnego, bo to problem sprzętowy. A,
0: okay. To tyle z tego co dla Ciebie przygotowałem na dziś. Ciężko rozmawiać o przyszłości tak dynamicznie rozwijającej się branży jak programowanie. Pewne jest jednak to, że zawód ten nie zniknie z powierzchni ziemi w najbliższych latach, a osoby, które zwiążą z nim swoją przyszłość raczej nie będą mogły narzekać na nudę i rutynę. Może to narzędzia no-code lub low obniżą próg wejścia do świata IT i upowszechnią zawód programisty? Niewątpliwie warto śledzić zmiany, jakie będą się dokonywać w tym obszarze. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu w mediach społecznościowych bądź wiadomość e-mail na adres damianmaupa.it.pl Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka który, jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast IT i Ty już dziś. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i mówię Ci do usłyszenia, pa pa!